0: Triple Double. Der, der NBA-Talk auf mein meinSportPodcast.de. Fred van Fleet hat einen absoluten Karriereabend. Die Big Three haben abgeliefert und die Boston Celtics gewinnen ganz knapp bei den Golden State Warriors. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen der letzten Nacht. Und darüber müssen wir natürlich sprechen hier bei Triple Double auf meinSportPodcast.de. Und das mache ich mit jemandem aus unserem Expertenteam hier zu diesen Basketballsendungen. Das ist diesmal Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Ja, wir müssen über Toronto sprechen, die bei den Orlando Magic gewonnen haben mit 123 zu 108. Das alleine wäre nicht so die, richtig die Nachricht. Aber Fred Van Vliet, eigentlich ein eher unauffälliger Typ, hat letzte Nacht ja, so ziemlich alles abgefeuert, was, was ging. Und er hat auch noch alles getroffen. 17 von 23 aus dem Feld, neun Dreier insgesamt, die er getroffen hat. Und am Ende 54 Punkte für ihn natürlich ein absoluter Rekord. Und auch bei den Raptors hat man das noch nicht so häufig gesehen.
1: Ja, er hat äh, direkt einen neuen Franchise-Rekord aufgelegt mit, diese, mit den 54 Punkten. Zuvor hatte den DeMar rosen vor zwei, äh, vor drei Jahren, am 1. Januar 2018, gegen die Bucks aufgelegt mit 52 Punkten. Und ähm, ja, das Besondere bei Red Van Vliet ist, er ist äh, ungedraftet. Also er hat auch jetzt nicht den ähm, den vielleicht äh, typischsten Verlauf für einen NBA-Profi. Aber er hat jetzt schon seit einigen Jahren, ähm, ist ja einer der wichtigsten Spieler bei den Raptors, war auch bei der, bei dem Meistertitel dabei. Und ja, wie du schon gesagt hast, äh, die Nacht hat er einfach Feuer gefangen und das auch durchgängig im Spiel, also 17 Punkte im ersten Viertel, 11 im zweiten, 18 im dritten und auch im letzten Viertel nochmal 8 Punkte geliefert und ja, er war wesentlicher Bestandteil oder dafür, dass die Toronto Raptors jetzt ähm, den siebten Sieg aus dem elften Spiel holen, nachdem sie ja relativ schlecht gestartet sind, nur zwei aus acht aus den ersten ähm, zehn Spielen, ja und ähm, ich glaube, solche, solche Spiele braucht es für die Raptors, damit sie jetzt Fahrt aufnehmen und ähm, ja, auch im Playoff-Rennen sich mal so langsam reinmelden.
0: Es ist immer ganz interessant, wenn ein Team feststellt, dass ein, ein Spieler heiß läuft, dann kriegt er den Ball und, und äh, versucht einfach etwas mehr und die Spieler vertrauen ihm dann ja und du hast es gerade gesagt, Fred, Fred Van Vliet hat in den letzten Jahren schon immer gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist, aber da war es dann relativ klar und relativ schnell deutlich, ähm, dem müssen wir den Ball geben und äh, der, der, muss, der muss weiterwerfen und das ist immer ganz lustig, das zu sehen, dass es dann die Spieler dann doch relativ uneigennützig dann auch äh, reagieren.
1: Ja, ich glaube, das ist bei den Toronto Raptors ähm, vielleicht dann auch noch mal einfacher, wenn es schon ein Team ist, das auch ähm, schon einige Jahre zusammenspielt. Also ein Kai Larry ist schon länger dabei, der auch nach dem Spiel meinte, ja, man hat, man hat gemerkt, dass er Feuer fängt und dann, ähm, ja, denken die da auch unanglüssig, weil sie ja letztlich gewinnen wollen, dann gibt man den Ball halt an Fred Van Fleet weiter und ähm, ja, wie schon gesagt, er hat elf Dreier geworfen. Also da, ähm, da da versteht sich von selbst, dass er dann die Bälle bekommt, gerade wenn dann auch die die Magic dann Probleme haben, ihn zu verteidigen. Also sie haben ihm während des Spiels die verschiedensten Guards äh, für, äh, ihn, ihn an den Kopf geworfen quasi und ja, es hat dann nicht gereicht und er konnte trotzdem die Punkte liefern. Ja, also ich glaube, die, die Toronto Raptors haben da
0: alles richtig gemacht, Felton Fleet ähm, ja, während des Spiels zu füttern. Ähm, hat äh, gab es bei den Toronto Raptors noch jemanden, der sich auszeichnen konnte oder haben die einfach alle nur den Platz gemacht für Fred Vliet? Früher hieß es bei Michael Jordan im Moment, äh, immer: "Gib Michael den Ball und ähm, GF steht nicht im Weg rum."
1: Ja, ganz so einfach vielleicht nicht. Er hat also klar hat er den äh, Bärenanteil dann, äh, den Löwenanteil dann gehabt, ähm, aber dann ähm, natürlich auch der, der andere, die anderen Starter waren im Fokus. Kyle mit einem wieder guten Runden, Spiel 14 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists, also ein Triple-Double gemacht, ähm, auch ein Norman Power mit 23 Punkten und äh, auch ein Siakam, der dann vielleicht offensiv ähm, nicht ganz so ähm, im Fokus stand wie vielleicht sonst um, trotzdem aber 8 Assists gemacht, also es war doch eine relativ runde Leistung und ähm, ja, ich glaube, das war ja eigentlich auch die Stärke der Raptors, dass sie, ähm, dass sie ein breites Team sind und ähm, und auch ordentliches Data haben. Jetzt, wie gesagt, die, die Saison begann jetzt etwas äh, holprig. Aber wir sind jetzt ähm, durch diesen Sieg jetzt dann auch wieder auf, auf Platz 9 in der Eastern Conference und ja sind dann wieder dran an den Playoff-Plätzen.
0: Die Toronto Raptors gewinnen also dieses Spiel und Fred Van Vliet hat sich ausgezeichnet und hinterher wurde er dann auch noch mit einer Gatorade-Dusche äh, beehrt. Also das gibt es dann ja auch nur für besondere Leistungen. Fred Van Vliet stand im Mittelpunkt dieses Abends für die Toronto Raptors, die das Spiel gewonnen haben und, Amir hat es gerade gesagt, in der Eastern Conference äh, robben sie sich langsam an die Playoff-Plätze ran, sind jetzt auf Platz 9 mit 9 Siegen und zwölf Niederlagen. Wir hatten auch noch ein richtiges Spitzenspiel in der letzten Nacht. Das ist nämlich der Brooklyn Nets bei den LA Clippers. Und die Brooklyn Nets können das Spiel mit 124 zu 120 gewinnen. Aber gegen die LA Clippers braucht es eine großartige Leistung von allen drei Big Three, die die Brooklyn Nets jetzt zur Verfügung haben. Und die haben abgeliefert. Kyrie Irving 39, James Harden einem Triple Double und Kevin Durant mit 28 Punkten. Da lief die, diese Big Three-Maschinerie mal auf kompletten Touren, oder?
1: Ja, sie waren auf jeden Fall gefragt und ähm, sie haben dann auch alle abgeliefert. Sie hatten jetzt zuletzt gegen die, die Wizards gerade defensiv ihre Probleme und haben ähm, ja, 149 Punkte zugelassen, unter anderem auch ein äh, 48-Punkte-Viertel gegen die Wizards. Und ähm, ich glaube, die Reaktion war genau richtig. Zwar haben die Clippers trotzdem ihre, ihren Durchschnitt von 21,7 von der 3 gehalten, aber sowohl defensiv als auch offensiv war das eine auch recht ordentliche Leistung. Und ähm, dass die offensiv liefern können, wissen wir ja bereits. Ich glaube, da hat man bei Harden, Irving und Durant keine Zweifel. Aber dass sie dann auch defensiv ähm, so Phasen ab, abspielen können wie im vierten Viertel, wo man dann einfach einen 13-0-Lauf startet und damit das Spiel mehr oder weniger dann entscheidet. Das war auf jeden Fall ähm, ja, ein wichtiges Zeichen, sowohl für die für die Gegner in der NBA als auch für sich selbst.
0: War es die ganze Zeit ein knappes Spiel oder konnte sich zwischendurch ein Team absetzen beziehungsweise gab es da eine Aufholjagd?
1: Also auf jeden Fall haben die Clippers besser, sind besser gestartet. Es war auch das erste Mal, dass die Nets nach neun Vierteln in Folge mit mindestens 30 Punkten wieder nur 24 in einem Viertel gemacht haben. Aber ansonsten war das Spiel relativ eng. Und ja, es war, es war ein Spiel, das wie so oft, gerade wenn man dann solche Starspieler hat auf beiden Seiten, das dann in den, im vierten Viertel entschieden wurde, wo die Clippers eigentlich schon fünf Punkte voran waren oder zumindest ein kleineres Polster hatten. Und wie schon gesagt, danach gab es dann einen 13-0-Lauf der, der Nets, bei dem dann die drei alle getroffen haben, davon acht Punkte, allein von Kyrie Irving. Und ja, und das hat dann das Spiel ähm, entschieden und ich glaube, die Nets werden zufrieden sein, dass sie dann auch gegen die Clippers dann überzeugt haben, die ja, ja das beste Team momentan in der in der Liga sind.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass sie relativ zufrieden sind. Die ähm, Clippers haben nur, nur in Anführungsstrichen eine Big Two mit Kawhi Leonard und Paul George. Ähm, konnten die äh, wenigstens dagegen halten, beziehungsweise gab es nicht so richtig viel vom, von, der, von den weiteren Spielern, von den Clippers, um dieses Spiel zu drehen oder wie sah es aus?
1: Ja, ähm, Nikola Batum war noch relativ erfolgreich, sowohl ähm, vom Feld insgesamt als auch ähm, von der Drei, also fünf Dreier gemacht, 21 Punkte geliefert. Ähm, Serge Ibaka war dann vor allem defensiv gefragt, offensiv dann ähm, nicht so im Fokus und von der Bank ähm, ja, von der Bank Markus Morris dann noch. Es, ich fand es interessant, dass beide Teams eine relativ kleine Rotation gespielt haben. Ähm, vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie wichtig das Spiel war, dass beide Teams da jetzt nicht oder ähm, äh, keine Möglichkeit hatten, jetzt auch mal ähm, ja, vielleicht mal Spiele reinzuwerfen, die dann, die nicht so im Fokus sind. Aber ja, die, Clip, also die Clippers waren waren eigentlich gut im Spiel. Es waren, wie gesagt, Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Ich glaube, das ist dann auch in der Regular Season ähm, nicht ganz so dramatisch. Und ich glaube, die, die Paul George hat es nach dem Spiel gesagt: Das Spiel selbst hat denen Spaß gemacht und sie ähm, ja, wollen gerne nochmal gegen die Nets spielen und dann ähm, hoffentlich gewinnen.
0: Die Brooklyn Nets gewinnen also dieses Spiel mit 124 zu 120, dank Kyrie Irvings 39 Punkten, dank des Triple-Doubles von James Harden und dank der 28 Punkte dann auch noch von äh, Kevin Durant, der dann auch noch aus dem Feld so richtig erfolgreich war. Kevin Durant am Ende mit äh, 11 von 13 aus dem Feld, 84,6 Prozent Trefferquote. Das ist schon richtig, richtig stark und äh, dagegen muss ein Team erstmal gewinnen. Ein drittes Spiel wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Das ist nämlich auch ein Ost-West-Kampf gewesen und das ist das, das Spiel der Boston Celtics bei den Golden State Warriors sehen, ge, geworden. Bei den Golden State Warriors ist so ein bisschen der Wurm drin, auch unter anderem dann, ähm, weil Clay Thompson nicht dabei ist in diesem Jahr. Es muss alles über Stephen Curry gehen, vielleicht noch über Draymond äh, Green. Aber insgesamt läuft es noch nicht so richtig. Die Golden State Warriors haben dieses Spiel verloren. War es mehr vom üblichen oder wie ist das Spiel gelaufen, dass die äh, Golden State Warriors das wieder nicht gewinnen konnten?
1: Ja, vor allem... Ähm beim Frontcourt Probleme, mit der, personelle Probleme. Also James Wiseman hatte sich am Samstag gegen Detroit verletzt und jetzt ähm, hatte sich in der ersten Halbzeit auch noch Kevin Looney verletzt. Dementsprechend ähm, war man dann, dann nicht mehr ganz so stark besetzt ähm, und hatte hatte jetzt keinen kein klassischen Center auf dem Feld. Und ähm, ja, Steve Kerr selbst sprach es nach dem Spiel an. Also für ihn waren vor allem die Rebounds probleme die man dann hatte, die dann eben ein, ein Jalen Brown oder auch ein Daniel Theis dann genutzt haben auf Seiten der Celtics. Man hat insgesamt 51 zu 36 Rebounds gehabt ähm, für die Celtics. Und ähm, trotzdem war das Spiel eigentlich relativ eng. Ähm, letztlich erst im vierten Viertel konnten sich dann die Celtics etwas absetzen. Und ähm, ja, die, die Warriors kamen dann nicht mehr wirklich ran. Ähm, vielleicht auch dann etwas unglücklich, dass dann ein Andrew Wiggins auch gleich zwei Fehlwürfe ähm, von der free Throw line dann, dann wirft. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein enges Spiel. Und die Warriors ähm, ja, haben jetzt erstmal, und müssen wir gucken, wie sie das dann Personal jetzt äh, regeln, ohne einen ähm, klaren äh, Center.
0: Ähm, die Golden State Warriors haben ja auch so ein bisschen Hoffnung da reingesetzt in Caddy Ubrich Jr., den sie ja dann geholt haben vor der Saison und der ja so ein bisschen auch die Arbeit von Clay Thompson übernehmen soll. Der kann diese Rolle noch nicht so ganz ausfüllen. Habe ich das oder habe ich das falsch im Gefühl?
1: Ja, gerade von der Dreierlinie, also seine seine, wenn man sich seine Saisonstatistiken anguckt, dann ist es auf jeden Fall deutlich zu wenig. Er wirft momentan nur äh, drei, rund 23 Prozent von der Dreierlinie. Sein, er ist auf jeden Fall kein nicht unbedingt der, der profilierteste Dreierwerfer, aber auch da, sein sein ist bei 33 Prozent. Also er trifft auf jeden Fall weniger, als er das normalerweise könnte. Und auch wenn er vielleicht keinen Clay Thompson ersetzen kann, ähm, erwartet man sich da schon mehr. Ähm, Gleiches gilt, denke ich, aber auch für Andrew Wiggins, der der ja immerhin schon vor längerem aber Nummer 1 Draft Pick war und ähm, ja all die Jahre Ansätze gezeigt hat, warum er das vielleicht auch mal war, aber nie so wirklich den Sprung geschafft hat ähm, zu einem zu einem ja zu einem richtigen Leistungsträger bei Minnesota und ähm, bei ihm ähnlich, also gestern Nacht auch, ähm, er hat on okay geworfen von der in insgesamt vom Feld, aber nur einen Dreier geworfen, wie gesagt in der Crunchtime dann zwei Freiwürfe verfehlt, also ähm, ja, ich glaube, die man hatte da vielleicht noch ein bisschen gegambelt auf Seiten der, der Warriors, dass man solche Spieler holt, die dann vielleicht ähm, ja man durch die Kultur der Warriors oder wie auch immer einen Sprung machen können und momentan fehlt es da vielleicht ein bisschen, dementsprechend dann auch mehr auf den Schultern von Stephen Curry.
0: Kelly Upel Jr. mit einem Plus-Minus-Wert von minus 25, das heißt, wenn er auf dem Feld war, haben die Boston Celtics quasi 25 Punkte mehr gemacht als die Golden State Warriors. Wer konnte sich bei den Boston Celtics am besten aus auszeichnen und wie ist Daniel Theiss ähm, gelau heiß gelaufen? Weil er ist in, gerade in der ersten Halbzeit durch einen ziemlich spektakulären Block dann auch im Internet berühmt geworden heute.
1: Ja, ein sehr ordentlicher Block, wie du schon gesagt hast. Dazu halt, wie gesagt, ähm, die, die Probleme der, der Warriors ähm, an den Brettern gut ausgenutzt, also elf, elf Rebounds geholt. Ähm, dementsprechend auch ähm, weniger Second-Chance-Chancen äh, für die Warriors zugelassen. Und äh, offensiv vor allem natürlich die üblichen Verdächtigen, also Jason Tatum mit 27 Punkten, ähm, Jalen Brown ähm, auch mit 18 Punkten, auch wenn er ein bisschen Probleme von der Dreierlinie hatte und camber ähm, Walker mit 19. Also die da haben die, ähm, ja, die, das übliche Trio hat überzeugt, ähm, gerade Jalen Brown, der ja diese Saison irgendwie einen richtigen ähm, noch einen richtigen Sprung gemacht hat, zumindest scheint es so. Also ka kaum ist Gordon Hayward weg, ähm, scheint scheint man ihn auch problemlos ersetzen zu können. Und ja, dementsprechend ähm, die Celtics jetzt ähm, stehen wieder ganz ordentlich da und äh, die Warriors dagegen müssen gucken, dass sie dann halt, ähm, ja, sie bräuchten jetzt mal so einen kleineren Lauf, glaube ich, damit sie sich ein bisschen festsetzen in den, in den Playoff-Plätzen.
0: Das, sind, das ist das Spiel der Boston Celtics gewesen, die bei den Golden State Warriors gewonnen haben mit 111 zu 107. Die Boston Celtics stehen jetzt bei elf Siegen und acht Niederlagen in der Eastern Conference. Die Golden State Warriors bei elf und zehn in der Western Conference. Wir haben noch drei weitere Spiele gehabt, die im Schnelldurchlauf. Die Indiana Pacers gewinnen gegen die Memphis Grizzlies mit 134 zu 116. Domantas Sabonis mit einer dominanten Leistung, 32 Punkte, 13 Rebounds. Die Washington Wizards verlieren zu Hause gegen die Portland Trailblazers mit 121 zu 132, obwohl Bradley Beal 37 Punkte gemacht hat. Damien Lillard auf der Gegenseite mit 32 Punkten. Und die Utah Jazz gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 117 zu 105. Donovan Mitchell mit 32 Punkten und 6 Assists, äh, Sechs Rebounds für die Utah Jazz erfolgreich. Das waren die Spieler aus der letzten Nacht. Fred van Vliet ist ein berühmter Mann geworden in der letzten Nacht. Das war Amir Sede mit seinen Einschätzungen zu dieser NBA-Nacht. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Triple Double.
0: Der NBA-Talk auf mein